0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Piotr Paziński i witam Państwa w poranku nierokującym nadziei na ładny dzień. Poproszono mnie o tym, żebym powiedział kilka słów o Biblii. O Biblii oczywiście jako artefakcie kultury, nie jako tekście tekście religijnym, czy raczej po prostu nie jako, jako tekście religijnym, ale już bez rozważaj, czy odpowiada mu jakaś transcendentna prawda, czy nie. Ta, ta rzecz mnie niespecjalnie interesuje, a na pewno nie interesuje mnie w tym wykładzie. Tutaj już ktoś pisał, że opuści wykład, jeśli będę mówił o religii, więc zdążył mnie co prawda tym zestresować, ale nie będę, ale od razu obiecuję, że słowa Bożego głosił nie będę. Chodzi mi raczej o to, jak umiejscowić, ulokować Biblię w kulturze, I powiedzieć, czym ona się różni w odbiorze dwóch ważnych tradycji religijnych, czyli tradycji żydowskiej, mozaistycznej i tradycji chrześcijańskiej i czym ona w ogóle jest. No i może najpierw po prostu uporządkujemy kilka pojęć, nie mamy aż tak wiele czasu, więc więc najpierw najpierw o pojęciach, a a potem powiemy sobie, z czego Biblia się składa. Od razu mówię, że będę mówił o Biblii hebrajskiej, czyli... O tym tomie, który to jest wydanie tak zwanej Tana Hiruszalmi, czyli, czyli Biblii Jerozolimskiej zawierającej kanoniczny zbiór ksiąg. No właśnie, czego? Otóż pojęć tych mamy wiele i, i, i należałoby je wszystkie wymienić, żeby zobaczyć, jak one się różnią, ponieważ ten, żadne z tych pojęć nie jest de facto neutralne ani dla. Religia, a nie dla religioznawstwa, ani dla nauki. Każdy zakreśla jakiś obszar semantyczny, jakiś obszar też kultury i tradycji. Więc mówimy Biblia. Ja używam słowa Biblia hebrajska. Można jak Ludzie religijni lubią używać słowa Pismo albo Pismo Święte. Chrześcijanie powiedzą o tym korpusie tekstów, który mam tutaj Stary Testament. Religijni Żydzi nazwą to mikra albo Tanach. Niektórzy powiedzą o tym Tora, chociaż Tora tak naprawdę to jest pierwsza część tego zbioru tekstu. Pierwsza rzecz to jest Biblia. Ja mówię Biblia, ale od razu w zasadzie pewnie niektórzy z Państwa, którzy się otarli o Grekę, wiedzą, że właściwie wyrażam się niepoprawnie, ponieważ ponieważ Biblia to są te Biblia, tymczasem my mówimy ta Biblia. Biblia pochodzi od greckiego słowa biblion, księga, więc mówiąc Biblia mamy na myśli księgi, czyli mówimy w liczbie mnogich. Oczywiście ta kwalifikacja gramatyczna się przesunęła, ale ona jest dla nas ważna, ponieważ zatarła coś, o czym kiedyś pamiętano, a dzisiaj się często mówiąc Biblia w liczbie pojedynczej nie pamięta, mianowicie, że to jest zbiór tekstów biblioteka. To jest rzecz w ogóle, którą chciałbym, chciałbym, żeby Państwo zapamiętali tak czy siak, że, że, że to jest biblioteka tekstów. To jest biblioteka tekstów, które powstały w języku hebrajskim, e, powstawały mniej więcej 600-700 lat od jakiegoś przypuszczalnie VI, być może VII wieku przed erą chrześcijańską e, i zostały po kolei, Redagowane i skanonizowane, aż dały zbiór zamknięty ostatecznie przez, przez rabinów na przełomie tysiącleci. Przejęty później przez chrześcijan jako kanon Starego Testamentu. Więc, mamy nam, więc chodzi nam raczej właśnie o bibliotekę, a nie o, a nie o jednolitą księgę. Bibliotekę, bibliotekę tekstów, które oczywiście. Pełnią rozmaite role liturgiczne, pełnią rozmaite role jako jako teksty. Są narracjami, są wykładem prawa, są historiami. Mamy w Biblii, czy wśród właśnie wśród Biblii teksty o charakterze kazuistycznym, kroniki historyczne, teksty, które byśmy nazwali proroctwami. Mamy nowele, mamy zbiór modlitw, czyli księgę psalmów i wiele, wiele innych rzeczy, które składają się na coś, co kiedyś Czesław Miłosz ładnie określił jako życie samo w sobie. Mamy tutaj pieśń miłosną, właściwie poemat erotyczny, czyli pieśń nad pieśniami, no i mamy treny żałobne, pisane po zburzeniu Jerozolimy, ale właściwie, które służą jako poezja żałobna na różne okazje. Mamy psalmy, czyli 150 krótkich Hymnów religijnych, modlitw, też używanych przy różnych okazjach liturgicznych przez Żydów i przez Chrześcijan. No ale mamy też takie, takie, takie nowele jak, jak Księga Ród, czy jak proroctwo Jonasza. Tego Jonasza, co tego połknęła ryba i, i, i siedział w jej brzuchu przez trzy dni. Więc tych gatunków jest bardzo, bardzo wiele. Wszystkie one mieszczą się w tym. I dlatego, dlatego jeśli, jeśli mówimy Biblia, to musimy powrócić do tego starego, e, greckiego źródłosłowu i pamiętać o tym, że, że, jest to, że, jest to, że jest to zbiór, że jest to biblioteka tekstu. Taka biblioteka, jak stoi za mną. I ta biblioteka przez setki lat obrastała komentarzami, e, w tradycji żydowskiej, komentarzami rabinicznymi, w tradycji chrześcijańskiej e, komentarzami ojców Kościoła, teologów, e, przyrastając jak takie kłącze, z którego wyrastały kolejne teksty. Zwłaszcza, zwłaszcza, zwłaszcza w tradycji żydowskiej, która tą tekstualność postawiła mniej więcej 2000 lat temu w centrum doświadczenia religijnego, już po zburzeniu świątyni, pisanie komentarzy, komentowanie Biblii, zwłaszcza Tory, czyli Pięciu Księgów Mojżesza, o tym za chwilę powiemy, stało się jednym z głównych aktywności o charakterze religijnym i też intelektualnym. Drugie określenie to jest Pismo Święte. Pismo Święte, Biblia Sacra, Holy Scripture, Heiliges Schrift, jak wolicie, w każdym języku tak jest. To jest najczęściej określenie chrześcijańskie, które obejmuje wtedy dwa kanony, czyli kanon, kanon pism Starego i Nowego Testamentu. Znów tutaj akcent, zauważcie, jest położony na liczbę pojedynczą. To jest pismo, to jest coś, co jest spójne. Podczas gdy gdy te księgi biblijne zebrane w kanonie, czy to żydowskim, czy chrześcijańskim, są są dalece niespójne, raczej ze sobą na różne sposoby rozmawiają, obejmują różne sfery życia, niż niż, niż stanowią taki spójny epos, tak jak powiedzmy. Iliada czy Odyseja. Nie są zwartym tekstem, więc to Pismo Święte, świętość oczywiście podkreśla właśnie właśnie świętość, czyli użytek religijno-liturgiczny tych tekstów, jest podkreślałaby ten wymiar wymiar no powiedzmy takiego właśnie jednolitego słowa Bożego. Tymczasem, tymczasem księgi Księgi Biblii Hebrajskiej są i kroniką historyczną, i literaturą, i poezją, i i wieloma innymi rzeczami. Oczywiście one powstawały, jak to się mówi, pod natchnieniem Bożym w tym sensie, że uważano, że powstają pod wpływem transcendencji, czy wpływem Boga i w ten sposób je kanonizowano, włączano do zbioru te teksty, o których istniała pewność, że, że czytane są jako element tradycji jako element no właśnie um, przekazu religijnego. Niemniej można je czytać też całkowicie na świecko i dzisiaj um, wiele osób, wielu świeckich, na przykład Izraelczyków, którzy czytają go z powrotem w języku hebrajskim, tak sławnych pisarzy jak Amos Os czy Cruja Szalew czy, czy, czy inni, wracają do, do Tanachu, to kolejne pojęcie, o którym zaraz powiemy, już jako po prostu zbioru tekstów literackich napisanych starożytną hebrajszczyzną, którą współcześni Izraelczycy są w stanie przeczytać. Trzecie określenie, którym się tutaj posłużyłem, to jest Stary Testament. Ja go osobiście na wykładach czy przy różnych okazjach, jako że wykładam z reguły kulturę żydowską albo judaizm, e, albo tradycję rabiniczną, to się tym określeniem nie posługuje, ponieważ to jest określenie i to trzeba od razu powiedzieć, to jest określenie chrześcijańskie, wewnątrzchrześcijańskie. E, żaden Żyd nie ma żadnego powodu, żeby posługiwać się z określeniem Stary Testament, dlatego że no, nie, nie uznaje nowego, w tym sensie nie, że nie uznaje jego istnienia, ale uznaje, że określenie Stary Testament jest określeniem chrześcijańskim, tej części no właśnie Pisma Świętego, która, do której w pierwszym drugim wieku już ery chrześcijańskiej chrześcijanie, czyli nowa no, nowa w sekta, a potem nowa religia dodali swoje włas, swój własny korpus tekstów, który nas różne sposoby rozmawia z tekstami no, tego, co nazywano Starym Testamentem, a tego, co Żydzi wciąż nazywają po prostu, po prostu Biblią, Biblią hebrajską albo, albo Tanachem. Tak więc, więc określenie, Stary Testament jest jest, jest tutaj nacechowana już inną tradycją religijną. Podkreśla, podkreśla, że ten korpus tekstów jest pierwszym członem większej całości, do której chrześcijanie dodali swoje teksty. Co więcej, jak, jak ja Państwo pewnie wiecie, chrześcijaństwo tutaj nakłania, żeby stary, tak zwany Stary Testament, czyli wszystkie księgi, które rozpoczynają się od pięciu księgów Mojżesza, a kończą na, na proroctwach i są troszkę inaczej posegregowane, pewnie nie będziemy mieli czasu, żeby o tym mówić wiele, ale są troszkę inaczej ułożone niż w tym kanonie hebrajskim. Kolejność już po prostu pozmieniano dla dla wygody, ale też dla celów liturgicznych i i hermeneutycznych, że te wszystkie teksty należy czytać jako swoistą przedmowę do Nowego Testamentu, czyli, czyli ksiąg, czyli czterech Ewangelii i dziejów apostolskich i listów Pawła, które opisują e, dzieje i, i misję e, Jezusa. E, w tym sensie to jest taki jakby wielki wstęp dzieje starożytnego Izraela, dzieje religii, która wydaje z siebie chrześcijaństwo. Stąd stare testament. Dlatego też żaden religijny, że ta, też nawet w rzeczy żaden badacz judaizmu nie będzie się tym pojęciem posługiwał, uzna, że ono, jest, że ono, jest, że ono już przynależy do świata chrześcijańskiego. No w związku z tym, jakim pojęciem się posłuży religijny Żyd? Religijny Żyd powie to na dwa sposoby. I odpowiednikiem czegoś, co byśmy nazwali pismem, jest słowo mikra. Mikra oznacza, i to jest i tu się pojawia kolejny kłopot, kiedyś o tym mówiłem, nie wiem, może państwo też na jakimś innym wykładzie. Mikra znaczy tłumaczone jest jako pismo jako coś, co jest no właśnie zbiorem, kanonem tych ksior. No i tutaj problem polega na tym, że słowo mikra wywodzi się od hebrajskiego czasownika kara, który nie oznacza pisać. Oznacza tyle, co mówić, głosić, a dzisiaj też czytać. W związku z tym to, co my nazywamy pismem, należałoby przełożyć jako raczej głoszenie, mówienie, to jest ważna różnica, dlatego że Mikra była początkowo tekstem, zbiorem tekstów mówionych. One oczywiście były zapisywane, podobnie jak w kulturze greckiej była zapisywana Iliada i Odyseja, najpierw, prawda, Ojdzi wyśpiewywali jakieś pieśni, hymny i potem ktoś to wziął, czy to był Homer, czy to był ktoś, jak to żartowano, inny człowiek o tym samym imieniu zebrał i, i skompilował i ułożył z tego tekst, przede wszystkim zapisał. O tekście, o o mówieniu i i pisaniu w w religijnej doświadczeniu żydowskim, religijnym można by bardzo wiele mówić. Jeśli kiedyś będzie taka okazja, to może o tym pomówimy. Jak te dwa elementy mówienia i czytania, zapisywania i odczytywania się ze sobą przeplatają. No tutaj należałoby tylko powiedzieć, zasygnalizować, że ten problem istnieje, problem translatorski, że mikra wskazuje na właśnie akustyczny Mówiony charakter tego, co stało się tekstem, tego, co przez jakieś 500-600 lat, powiedzmy od właśnie VI-VII wieku przed erą chrześcijańską do do ostatnich wieków przed erą chrześcijańską, mamy grecki przekład Septuaginta wykonany przez Żydów, który dzisiaj paradoksalnie jest świętym tekstem kościoła wschodniego, kościoła bizantyjskiego, ale to był, to był przekład sporządzony jeszcze przed istnieniem chrześcijaństwa dwa wieki wcześniej, przez, na potrzeby asymilujących się do kultury hellenistycznej Żydów, no to tam mamy już te wszystkie teksty, mamy nawet księgi, które do hebrajskiego kanonu ostatecznie z różnych powodów nie weszły, więc możemy domniemywać, że mniej więcej w jakimś drugim wieku, przed chrześcijaństwem, czyli 2200 lat temu, wszystkie one istniały, istniały w takim kształcie, w jakim zostały po kolei włączone do, do, właśnie, do kanonu. Więc mikra jest czymś, co się przede wszystkim słucha, dopiero potem czyta. Niemniej jest zbiorem tekstu. Ale istnieje też drugie, bardzo poręczne określenie żydowskie, które jest określeniem może mniej nawet na religijnie, jest po prostu określeniem technicznym, które, które byłoby najbardziej odpowiednikiem właśnie Biblii, jest to określenie Tanach. Czy może Państwo się z tym określeniem zetknęli, nawet tutaj w tym, w, tym, w, tym, w tym wydaniu, to jest wydanie akurat hebrajsko-angielskie, ale to słowo Tanach się pojawia. Słowo Tanach jest skrótem język hebrajski uwielbia skróty i bardzo często się nim posługuje. Słowo Tanach oznacza tyle, co Tora, Tora, Newim i Ktuwim. Tora to jest, zaraz o tym powiemy, to jest pięć pierwszych ksiąg tego zbioru, czyli tak zwane Księgi Mojżeszowe, Księga Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, liczb i powtórzonego prawa, których domniemanym oczywiście autorem jest jest Mojżesz. Zaraz do tego wrócę. Nevim to są prorocy, to jest kanon pism, który rozpoczyna się od ksiąg historycznych, ksiąg Jozułego, potem sędziów, wreszcie Samuela, ksiąg królewskich czyli ksiąg opisujących dzieje starożytnego Izraela mniej więcej od wejścia do Ziemi Obiecanej przez przez okres takiej anarchii, wojen domowych i wreszcie Królestwo Dawida i i, i Salomona i różne różne z tym związane kłopoty, a druga część tego zbioru, czyli proroków, to są nazwani prorocy starsi, prorocy młodsi, to są trzej wielcy prorocy, Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel i wreszcie dwunastu mniejszych proroków. Zaraz do tego też wrócę. Ten kanon, ta część, o ile Tore, czyli pięcioksiąg Mojżesza zamknięto ostatecznie, jako zredagowano przypuszczalnie jakieś 2,5 tysiąca lat temu po powrocie Żydów z niewoli babilońskiej, przyznając autorstwo Mojżeszowi i wkrótce uznając to za za kanoniczny tekst judaizmu, to kanon proroków mniej więcej jakieś 2200 lat temu został ostatecznie zamknięty jako zbiór tekstów, które, które należy należy włączyć do, no właśnie, do mikra, czyli do tego pisma, tak? czyli do biblioteki tekstów, uznać się za kanoniczne? One też oczywiście powstawały przez, przez setki lat. Kto był autorem poszczególnych ksiąg nie zawsze wiemy. Wiemy też, że oczywiście one były często redagowane, kompilowane, składane z różnych kawałków. Widać fragmenty, które wyszły spod jednego pióra. Widać fragmenty bardzo mocno pocerowane, połączone, podziergane z różnych różnych, tekstów, na których usiadł jakiś rzeczywiście zdolny redaktor czy też kilku zdolnych redaktorów i skompilowało to, co co złożyło się na, na, na kanon proroków no z właśnie Biblii hebrajskiej Starego Testamentu, jak wolicie i tak dalej. Notabene w chrześcijańskim Starym Testamencie one są troszkę inaczej posegregowane. Prawacy idą na końcu Starego Testamentu. Księgi historyczne są wcześniej. No i wreszcie trzecia część. I wreszcie trzecia część. Ktuwim, czyli od słowa katów. Pisma. Pisma to jest eklektyczny bardzo zbiór różnych tekstów. Tam są psalmy, tam jest księga Hioba, tam jest tam jest kilka innych tekstów, księgi kronik, które zamykają ten kanon. Ta część Biblii hebrajskiej, no, ona istnieje w Septuagincie, więc, więc, ma, więc te teksty z całą pewnością mają dwa, dwa 200 lat, ale ta część Tanachu została ostatecznie zamknięta w pierwszym wieku już ery chrześcijańskiej przez Żydów. To znaczy już powiedziano sobie, że te teksty czytamy, te teksty wchodzą do od tego, co nazywamy Tanach i jakby zamknięto, to znaczy postanowiono już nic do do tej biblioteczki nie dodawać. Powstawały kolejne biblioteki, kolejnych tekstów, kolejnych tekstów rabinicznych, przede wszystkim Talmud, przede wszystkim komentarze, midrasze, komentarze o różnym charakterze, czy to kazuistycznym, czy hagadycznym, czyli, czyli legend, przypowieści do tego bazowego tekstu. Czy bazowego zbioru tekstów, którym, którym, którym był już zamknięty kanon Tanachu? No dobrze, no to teraz musimy się przez chwilę, mamy trochę czasu, zastanowić, znaczy powiedzieć sobie, to ja mam powiedzieć, co się tutaj właściwie znajduje, jak to po kolei leci. Pierwsza część Tanachu, bo teraz już będę się tym pojęciem najchętniej posługiwał, ono jest pojęciem, jak mówię, opisowym, posługują się nim zarówno religijni Żydzi, jak i Żydzi świecy, jak i badacze bibliści, to jest takie pojęcie chyba najwygodniejsze. Podkreślające też to, 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 na czym mi zależy od samego początku, że jest to biblioteka, że jest to wielość, że jest to bardzo pluralistyczny zbiór, zbiór tekstów. No więc pierwsza część to jest tak zwana Tora. Tora, czyli pięcioksiąg Mojżesza. Humasz, bo tak się też mówi po żydowsku, czyli piątka. Tora oznacza po hebrajsku tyle, co nauka, pouczenie, wykład, prawo. Domniemanym autorem jest Mojżesz. Oczywiście ortodoksyjny judaizm przyjmuje, że Mojżesz otrzymał całość Tory na synaju od Boga, że Bóg dyktuje mu, dyktuje mu cały tekst Tory. Mistyka żydowska przyjmuje, że Tora w ogóle istniała przed stworzeniem świata, że że właściwie Bóg się posłużył Torą trochę tak, jak platoński Demiurg posłużył się wiecznymi ideami. W ten sposób stworzył świat. Nie będę w tej chwili wchodził w mistykę, oczywiście jak jak będzie okazja jakiegoś wykładu o podstawach mistycyzmu żydowskiego, to Tora się musi natychmiast pojawić. Tora jest najważniejszym tekstem judaizmu. Torę, czyta się przez cały rok w synagodze, cykl roczny czytania tory, znaczy właśnie ten cykl trwa rok, rozpoczyna się jesienią, kończy się jesienią, to jak łatwo zauważyć, tora jest podzielona mniej więcej na pięćdziesiąt parę odcinków, czyli te pięć ksiąg rodzaju, no, opisujących stworzenie świata i potem takie, takie, takie dobrze znane wydarzenia, jak, 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 jak po to budowa wieży Babel, wreszcie dzieje patriarchów Abrahama, Izaka Jakuba, no a księgi wyjścia e, kapłańska liczby i powtórzonego prawa opisują dzieje wyjścia Izraelitów z Egiptu pod wodzą Mojżesza i powstawania nowej religii, więc jest to, więc jest to, więc jest to zarówno wykład prawa, jak i, jak i księga no, historyczna. Nie chcę wchodzić w to, czy, 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 czy wydarzenia, czy odpowiadałem na faktyczne wydarzenia historyczne, to znaczy, czy czy, czy jakaś grupa ludzi naprawdę wyszła z Egiptu pod, pod, pod przewodnictwem jakiegoś przywódcy polityczno-religijnego. Dzisiaj historycy mówią, że jeśli takie wydarzenia zachodziły, to raczej na dużo mniejszą skalę niż jest to opisane w Księdze Wyjścia, ale nas interesuje, nie przede wszystkim interesuje tutaj to, co się czyta. Zawsze jak mnie studenci pytają o to, czy... Jak było naprawdę, to ja mówię, rzeczywiście, ja nie wiem, jak było naprawdę, na to odpowiadają historycy i odpowiadają archeologowie. Eee, mnie interesuje tyle, że od mniej więcej dwóch i pół tysiąca lat istnieje jakaś grupa ludzi, która czyta te teksty. To jest dla mnie ważne. Czyta te teksty jako teksty. Ja nie, tutaj nie rozstrzygam, czy od tym tekstem odpowiada jakaś rzeczywistość zewnętrzna. Czy to będzie transcendentny Bóg, który tutaj jest opisany, jest jednym z bohaterów tego, czy, czy były jakieś wydarzenia, czyli w gruncie rzeczy właściwie ważne jest, że o tym czytamy i to studiujemy i do tego piszemy komentarze i komentarze, do komentarzy i że to jest podstawa pewnego doświadczenia cywilizacyjno, powiedzmy kulturowo-religijnego, a nie, nie to, czy, czy, czy jak było, jak było naprawdę. No dobrze, ale to jest już już dygresja. Posłużyłem się nazwami polskimi, chociaż oczywiście oczywiście księgi te mają swoje tytuły hebrajskie. W ogóle księgi hebrajskie, tytuły hebrajskie, ksiąg biblijnych, ksiąg Tanachu, pochodzą zazwyczaj od pierwszych słów. Stąd, Stąd nazwy hebrajskie tych pięciu kawałków kory Bereshit, Szmot, Vaikra, Bamidbar i Dwarim. Bereshit oznacza tyle co na początku, Shmot imiona, bo tam się rozpoczyna się od wyliczenia imion plemion izraelskich, które siedzą w Egipcie, Vaikra i powiedział, bo i powiedział Bóg, Bamidbar na pustyni, no i wreszcie dwarim słowa, to są słowa Mojżesza, które powtórzył, księga powtórzonego prawa jest Deuteronomium po łacinie, to jest taka rekapitulacja tego, co w poprzednich, poprzednich księgach tory się, się wydarzało. No i pod tymi nazwami one funkcjonują w, no, w piśmiennictwie rabinicznym, w piśmiennictwie żydowskim, tak, Beresid właśnie, Dwarim i tak um. dalej. Dodatkowo Tora jest podzielona, jak powiedziałem, na, na tych pięćdziesiąt kilka odcinków tak zwanych parsz, po grecku perykop, parsza oznacza ten fragment tekstu, który przepisany jest na, na daną sobotę, bo, bo Tore od, już od starożytności czyta się w cyklu rocznym właśnie w każdy szabat. E, cykl się rozpoczyna, jak już powiedziałem, na jesienią i, i kończy się jesienią, po jesiennych świętach, po sądnym dniu, mniej więcej, I, i wtedy się zamyka. On bardzo organizuje też nie tylko czas liturgiczny, ale organizuje w ogóle religijne doświadczenie czasu u religijnych Żydów, to znaczy często nawet jak pójdziecie na, na, na cmentarz żydowski, kto, kto czyta po hebrajsku, ten zauważy, że na macewach, jak jest to jakiś pobożny człowiek, jest często powiedziane, że umarł tego i tego dnia no według żydowskiej rachuby czasu, czyli według... D- tych dat, 5000, ileś tam, prawda, od powstania świata, według jakiegoś miesiąca hebrajskiego, ale bardzo często także przy okazji narodzin, chociaż raczej śmierci na nagrobkach, jest powiedziane, jaka to była Parsza. To było ważne, że Parszat Noach, czyli druga druga drugi fragment księgi rodzaju, albo Parszat Jetro, czyli czwarty kawałek księgi wyjścia. To było ważne, ponieważ rzeczywiście religijny Żyd miał poczucie, że czytając ten Torę całe życie i czytając ją właśnie w takim rytmie rocznym i przygotowując się też do każdego fragmentu w ciągu, w ciągu tygodnia, ten fragment niejako naznaczał jego życie, no jego życie i jego śmierć. Tak? 13 trzynastoletniego chłopca, czyli ta konfirmacja religijna, przyjęcie go w poczet już dorosłych, polegała przecież na tym, że, że chłopiec musiał. Chłopiec dzisiaj też dziewczynka, bo już doszliśmy do, do punktu, kiedy, kiedy, kiedy dziewczynki również są pełnoprawnymi członkami ludu religijnego, studiują i tak dalej. W każdym razie, więc mamy też batnicę. Ale chłopiec trzynastoletni musiał wygłosić komentarz właśnie do tego fragmentu Tory, który był czytany w danym tygodniu, albo go nawet przeczytać. To mu bardzo organizowało życie. Uważano, że to w jakiś sposób, że to w jakiś sposób no, wpływa na, na, jego, na, na, na jego życie. Zarazem Tora to jest całość nauki. To jest, to jest, jeśli się mówi tradycyjnie, że ktoś się uczy Tory, czy mówi parę słów Tory, nie chodzi koniecznie o pięcioksiąg, tylko chodzi o, o naukę, o naukę, o religię. Naukę. Mówić kilka słów Tory to jest właściwie wygłosić kazanie na temat oparte jakoś o fragment, który jest czytany w danym tygodniu, ale który w ogóle odnosi się do rozmaitych spraw, no, przede wszystkim no, moralnych, etycznych, yy, czy, czy religijnych. Więc, więc, więc Tora to jest, to jest nauka. Tora no, ma ten szczególny status, o który już wspomniałem, że te pięć pierwszych ksiąg to nie jest tekst. To jest, to, to jest ten tekst również na zwoju, który się właśnie czyta w synagodze, ale w nistyce żydowskiej, właściwie od starożytności, Tora ma szczególny status. Bywa doradczynią Boga, bywa wręcz kochanką Boga, bywa tekstem, matrycą świata, bywa wielkim imieniem Boga, według niektórych kabalistów ten, ten, ten tekst, te, te 600 tysięcy z kawałkiem słów, liter składa się na wielkie imię Boga, które taki, taki wielki akord kryptonimuje, kryptonimuje no to, to, co ukryte, czyli transcendencję. Tu od razu tu, tu jedna dygresja: a propos tego, że jeśli doświadczenie, no, doświ- żydowskie doświadczenie religijne nie zna czegoś takiego, co co, co znają chrześcijanie, czyli wcielenia, tak, że bóstwo wciela się w ciało człowieka, że Bóg jest, Bóg jest zupełnie inaczej obecny, Bóg jest jednak radykalnie odseparowany od świata hebrajskim, czy żydowskim doświadczeniu religijnym, judaistycznym, daje prawo, daje etykę, stwarza świat, no bo jest twórcą świata. Jak, jak jest zapisane na początku Księgi Rodzaju, jednocześnie pozostaje dość radykalnie odseparowane. I tym medium, które łączy, to, można być może poznać tajemnice Boga, tajemnice świata i tak dalej, jest język. Judaizm i w ogóle żydowska mistyka i, i żydowska filozofia posiada dość... Dość rozbudowaną teorię języka i namysł nad językiem, nad mówieniem, nad pisaniem, nad tekstem właściwie stanowi, leży w całym centrum żydowskiego doświadczenia religijnego. Podobnie jak jak namysł nad prawem, czym jest w zasadzie prawo. Tutaj to jest jakby rdzenie czegoś, co byśmy nazwali teologią, prawda, żydowską. No i w związku z tym Tatara, która, która, która stanowi tak, tak ważny no, artefakt, ale też tak ważny przedmiot kultu jest, jest tym nieskończonym źródłem, źródłem namysłu hermeneutycznego. To znaczy, że to dotyczy Tore się studiuje i do Tore się dopisuje komentarze, komentarze do komentarzy i w zasadzie wszystkie następne teksty żydowskie, nawet te zgromadzone w Tanachu, są w pewnym sensie komentarzami do tego prymarnego tekstu Tore. Więc jeśli się mówi o judaizmie, o religiach księgi, to, 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 to rzeczywiście judaizm być może też, też i islam, bardziej nawet niż chrześcijaństwo jednak skupione wokół wokół, wokół Chrystusa, wokół innego doświadczenia religijnego kościoła. Judaizm na pewno jest religią księgi w tym sensie, że, te, że, że ten centralizm Tory e, umocniony po zburzeniu świątyni jerozolimskiej, czyli wtedy, kiedy się wykształca na pierwszym, drugim wieku już ery chrześcijańskiej e, judaizm rabiniczny tekst który zostaje postawiony w samym centrum. Nie mamy już świątyni, nie mamy właściwie stolicy, nie ma Jerozolimy, nie ma, nie ma państwa, w związku z tym ten tekst się staje centrum. No i tak chyba pozostaje do dziś. Dobrze, to, to, to jest to jest pierwsza część, to jest, to jest Tora. Tora, jak widzicie, zawiera się mniej więcej, gdzie my mamy... No Jak otworzymy to, 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 to jest, nie, jest, nie jest tego tak dużo, bo to jest raptem raptem tego jest tyle. Tyle jest story w stosunku do całej reszty, więc jak widzicie pięcioksiok Mojżeszat to jest tylko pięć, pierwsza część, no i oczywiście każdy, kto sobie otworzy Biblię, dowolną Biblię w kanonie chrześcijańskim, czy protestanckim, czy katolickim, mam no ich tutaj na półce sporo, to jeśli to nie będzie Biblia złożona po prostu z bardzo wielu książek tak jak kanon tutaj o ten te malinowe tomy to jest Izak Cylkow to są przekłady dokonane mniej więcej 120-130 lat temu przez Grabina i Kaznodzieje w Wielkiej Synagogi na Tłomackiem w Warszawie Izaka Cylkowa który przełożył prawie cały Tanach na język polski takie dwujęzyczne wydania hebrajską polskie były wtedy wydawane, wydawnictwo Austeria w Krakowie zrobiliśmy w ciągu ostatnich 10 lat, reprint, 13 tomów teraz jest i Tora to jest pierwszy z nich. Więc, więc tutaj może bardziej to widać właśnie, że to jest to, jest to. no znaczy w tym sensie, że, że to jest to, ale to co tutaj Państwo widzicie obok to są wydania pięcioksięgowe rabiniczne w pięciu tomach każdy bo tak są bardzo często wydawane, jeśli są zaopatrzone w komentarze. Wtedy jest po prostu łatwiej to studiować. Klasyczne, współczesne wydanie rabiniczne, rabiniczne w sensie, że ono ma komentarze, ma przekład często na język aramejski, ma ma glosy i tak dalej, składa się, bywa wydawane w pięciu tomach właśnie księga w rodzaju wyjścia, znaczy Beresit, Szmot i tak dalej. No dobrze, ale to na mnie wyczerpuje, wyczerpuje Biblii, idziemy dalej, bo tego jest strasznie, strasznie jak widzicie dużo. Kanon nevim, czyli karon proroków. No i to są tak, to są po kolei, żeby to zrekapitulować. Księgi Jozułego, Samuela, sędziów, Samuela, królewski albo królów, to są tak zwani prorocy starsi. To są teksty spisywane na pewno później, ale, ale odnoszące się do czasów od wejścia Izraelitów do ziemi obiecanej, bo Tora się kończy wielką taką mową Mojżesza, wygłoszoną na górze, Nebo przed przekroczeniem Jordanu, jemu Bóg nie pozwala przekroczyć Jordanu, umiera tam, i spisuje ten swój tekst przed śmiercią. To są teksty opisujące dzieje historyczne, domniemane dzieje historyczne Izraelitów od wejścia właśnie w okres okres różnych wojen, wojen domowych księdze Jozułego i księdze sędziów. Wreszcie księgi Samuela przypisywane nominalnie prorokowi Samuelowi, przypuszczalnie złożone z kilku różnych większych kawałków. Choć druga księga Sabuela, która opisuje wojny, wojny z Davi, króla Dawida z jego synami, yy, uważa się, że wyszła spod jednej ręki i jest jednym z takich najlepszych literacko-fragmentów yy, fragmentów Biblii. Amerykański krytyk literatury Harold Bloom napisał o tym nawet książkę, że, że ten, ten fragment, kronikę dworu yy, Dawida napisała kobieta. I to ona odpowiadała za redakcję innych wcześniejszych być może tekstów. Bardzo kusząca propozycja, bo to jest taki niesłychanie rzeczywiście, to się czyta jak, dobry, jak dobrą powieść historyczną, albo dobry kryminał wręcz. Te wszystkie kłopoty Dawida z synami, wojnę domową dalej. To jest bardzo dobrze napisany tekst. No i dalej prorocy, prorocy Księgi Królów, no i opisujące równolegle dzieje królestw, dwóch królestw, bo to się w post śmierci Salomona rozpadło, więc, więc Królestwa Izraela i Królestwa Judy. Kolejnych królów i wydarzeń historycznych kończy się to wszystko niewolą babilońską, czyli upadkiem, najpierw upadkiem Królestwa Judy zdobytego przez Asyryjczyków. No. 2700 lat temu, no i wreszcie Niebolą babilońską, czyli 586 rok przed erą chrześcijańską, upadek Królestwa Judy, upadek Jerozolimy, to jest okres aktywności proroka Jeremiasza. No i wreszcie ci właśnie, ci wielcy prorocy, trzej wiel, tak zwani wielcy prorocy Izajasz, Jeremiasz, Jezechiel. Księga Izajasza od razu, trzeba powiedzieć, jest złożona z dwóch części, przypisywanych temu samemu autorowi. Jeden autor żył przed zburzeniem Jerozolimy żył w VII wieku, a, a drugi już żył po powrocie Żydów z niewoli babilońskiej, czyli w jakimś przypuszczalnie VI. Ale no, uznaje, trzyma się ich razem, chociaż oni rzeczywiście te, te dwa teksty do siebie nie pasują. czy znaczy, widać, że to są no, to jest dwóch różnych autorów. Dwie znaczy, różne zresztą idee religijne. Jeden jest człowiekiem, który pisze jeszcze w trakcie istnienia królestwa, a drugi już po zupełnie zmienionej sytuacji społecznej politycznej. No tutaj trzeba by zapamiętać właśnie Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel i dwunastu tak zwanych małych proroków, których się często lokuje w jednej księdze. Tak jest w Tanachu, tak zwana dwunastka. W Bibliach chrześcijańskich oni są części, zazwyczaj po prostu pojedyncze, pojedyncze teksty są pojedyncze drukowane. No to jest Ozeasz, Joel, Amos, Obadiasz, Jonasz, Micheasz, Nachum, Habakuk, Sofoniasz, Ageusz, Zachariasz, Malachiasz. Tu podaję właściwie te polsko-greckie imiona, no bo no, 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 troszeczkę inaczej brzmią po, po hebrajsku. I to są teksty, ta dwunastka, to są teksty mniej więcej powstające przez jakieś 300-400 lat. To znaczy, że najstarsze proroctwo Ozeasza to był rówieśnik Izajasza, Amos był być może jeszcze starszy. To są teksty powiedzmy z VI-VII wieku, federą chrześcijańską. A, a, a te ostatnie, czyli, czyli Sofoniasz, Hagiasz, Zachariasz, Malachiasz, to już powstały po, po, po powrocie z niewoli babilońskiej, czyli w jakimś V wieku. Z tych tekstów najbardziej znane jest, no i mają zupełnie inne też, no właśnie tam się idea mesjańska pojawia, nam się tam zapowiedź jakiegoś rodzaju odkupienia e, i, i nadejścia, nadejścia Mes, Mesjasza. Najbardziej znanym z tekstów jest chyba proroctwo Jonasza, czyli ta krótka, właściwie nowela, biorąc to jako gatunek literacki, tam się znajduje, czyli tego krnąbrnego proroka, który nie chciał, który uciekł, nie chciał prorokować, Bóg mu kazał prorokować przeciwko Niniwie i on załadował się na statek, marynarze go wyrzucili do wody i połknęła go tam wielka ryba. No i tak dalej. <śmiech> to, jest, to, jest, to, to jest tam. Księgi prorockie stanowią jakby dopełnienie tory i są traktowane, no rzeczywiście, no, są traktowane jako księgi historyczne. Tak były traktowane przez religijnych Żydów. Chociaż studiowano je może trochę rzadziej, raczej odpowiednie fragmenty proroctw e, odpowiadały fragmentom Tory i były czytane w synagodze przy różnych okazjach. Pełnią one trojaką funkcję. Po pierwsze są kroniką dziejów Izraela, królów, kapłanów, e, proroków i ludu. No po, drugi, po drugie, one przedstawiają losy przymierza ludu izraelskiego z Bogiem. Tak, tego właśnie. Albo, albo inaczej można powiedzieć, dzieje objawiania się Boga w świecie, widziane poprzez pryzmat historii ludu Izraela. Tak? Tego ludu, z którym Bóg zawiera przymierze. W związku z tym, ten Bóg jest tutaj stale jakimś podmiotem historii, która się dzieje na Ziemi. Najczęściej wygląda to tak, że jeśli król przestrzega przykazań, prowadzi się dobrze moralnie do domu, wtedy Bóg sprzyja. Jeśli nie, to, to nie. No i, no i stąd różnego rodzaju napomnienia moralne, zwłaszcza późniejszych o nawrócenie się, o przestrzeganie prawa, o, o etyczne postępowanie. No tudzież snute prawda wizje złe tego, co stanie się z tymi, którzy, którzy postępować będą źle. No i trzecia, i, trzecia rzecz, i trzecia ważna funkcja tych ksiąg to jest, to jest to, co my czasami kojarzymy ze słowem prorok. Hebrajski nawi oznacza bardziej kaznodzieje niż jasnowidza. Tak? To nie jest ktoś, kto przewiduje przyszłość, to jest raczej po prostu kaznodzieje. Więc proroków można by w gruncie rzeczy przełożyć jako księgi kaznodziejskie, to są księgi kaznadziejów, którzy byli też historykami, skrybami, kronikarzami tego, co się dzieje wokół pełnili bardzo wiele różnych funkcji. Widać to wyraźnie, że Izajasz czy, 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 czy Ezechiel to są zarówno historycy, byśmy powiedzieli troszkę tacy historycy, jak Herodot, tak? czy którzy spisują to, co się dzieje, odpowiadają na przykład kroniki dworskie a jednocześnie, właśnie, no jednocześnie wygłaszają różne napomnienia o charakterze moralnym i no i, właśnie, i, i przewidują przyszłość. To jest jakby trzecia, trzeci element tych działalności proroków, zwłaszcza proroków późniejszych, to jest wybieganie w przyszłość, snucie wizji końca dziejów, dopełnienia dziejów. Względnie to jest równie ważne naprawy dotychczasowego świata i radykalnej odmiany ludzkich losów. Ta, ten element, ten nurt y, w judaizmie pojawia się właśnie chyba po powrocie dopiero y, z niewoli babilańskiej, czyli mowa o jakimś V wieku przed chrześcijaństwem, czyli 2500 lat temu, kiedy nie opisuje się tylko historii i dziejów ludu, ale również wybiega w przyszłość. Snując różnego rodzaju wizję tego, co my y, nazywamy z grubsza dzisiaj ideą mesjańską. To może być Mesjasz osobowy, który jest odkupicielem, no stąd chrześcijaństwo wzięło te teksty i uznało, że Mesjaszem osobowym będzie Jezus, tak? dopasowując odpowiednie fragmenty z Starego Testamentu do Nowego. Ale mogą to być, może to być cały lud Boży, który jest Mesjaszem, być może Mesjasz jest rozproszony, to znaczy jest tak naprawdę, idzie o pewną ideę naprawy, nowy ład, albo ideę powrotu do ładu, który istniał. Jak widzicie, z tego co mówię, ideę mesjańską można traktować na różne sposoby, bardzo konserwatywnie, że jest to powrót do ładu, który zaistniał, tak jest, powiedzmy, u Ezechiela, tak można niektóre fragmenty Ezechiela przeczytać, ale też idea jakiejś takiej bardzo radykalnej naprawy świata, naprawy w duchu powszechnej sprawiedliwości, anulowania własności, właściwie likwidacji królestw czy jakiejś władzy politycznej. Tak będzie w niektórych fragmentach drugiego Izajasza, czy, czy u i tak, tak, No, co z kolei, ideę postępu, tak jak ją dzisiaj rozumiemy, zwłaszcza wśród, nie wiem, jak ją rozumiano, nie może. XVIII-XIX wieku, na, na, na mniej lub bardziej radykalnej lewicy z kolei, można by też wywieźć z tych impulsów tego myślenia o dopełnieniu świata, prawda? o jakiejś yy, na, naprawie świata, czyli też idei mesjańskiej. No a trzeci ruch to jest taka to jest przewidywanie z kolei jakiejś takiej powszechnej wielkiej katastrofy, jakiś końca dziejów, czyli apokaliptycznej y, nurtu. Odpowiednikiem tego będzie apokalipsa i świętego Jana w Nowym Testamencie, no, czyli albo takiej po prostu wielkiego boom sądu ostatecznego końca świata. Te wszystkie idee się, i to, to mówię o tym też dlatego, żeby tak jak zacząłem, że Biblia jest biblioteką tekstów, głosów, laboratorium idei religijnych niż po prostu właśnie Pismem Świętym czy wykładem, wykładem no, woli Boga. Tam się ściera mnóstwo różnych pomysłów, mnóstwo różnych też ujęć. No tego doświadczenia, które oczywiście jest doświadczeniem religijnym, doświadczeniem religijnym, czyli niesamowitości świata, poczucia jakiegoś poradzenia sobie, nie wiem, z ideą stworzenia sensu naszego bytowania, tutaj i tak dalej, i tak dalej. Dla, nie ulega wątpliwości, że, że chyba dla większości autorów biblijnych to no, istnienie czegoś takiego, jakiegoś takiego bytu, jak, jak Bóg no, było, było pewne, chociaż jak ten, kim ten Bóg był, czy był to Bóg osobowy, czy był to, była to jakaś taka wielka siła kosmiczna, czy ten Bóg dialogował z ludźmi, czy przeciwnie, stworzył świat i miał na, nas w nosie, to, to już wcale nie jest takie pewne, jak, jak, jak czytamy te tekst. Muszę gonić niestety, więc, bo, a nam została trzecia, trzecia część tego, 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 tego zbioru, tak zwane pisma. Pisma to jest, jak powiedziałem, kolekcja tekstów może najbardziej nawet eklektyczna, to znaczy ta jest prawdziwa biblioteka w bibliotece, tam jest, tam jest wszystko, każdy z tych tekstów jest inny. Każdy pełni też inne funkcje już i liturgiczne, i religijne. To jest właściwie rzeczywiście kolekcja. Otwiera tę kolekcję 150 psalmów. Księga Tchilim. Tchilim, Tchila oznacza po hebrajsku wysławianie, chwalenie i tyle oznacza słowo, to, 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 to odpowiedni hebrajski psalm, prawda? Z psalmów jest 150, to jest kolekcja przypisywana królowi Dawidowi. Oczywiście na pewno Dawid tego nie nie napisał, chociaż być może jakieś niektóre z tych tekstów, z tych poematów, są to krótsze i dłuższe poematy, wiersze, hymny religijne, wewnętrznie bardzo, bardzo zróżnicowane, uporządkowane przez przez redaktorów, przez rabinów, no powiedzmy dwa tysiące, jakieś trzysta lat temu, złożone w 150 wierszy, tak? Jak ktoś mówi 150 wierszy, to łatwo zauważyć, że przypuszczalnie takich wierszy czy poematów było być może dwa razy tyle i niektóre wypadły. Tak jest w ogóle problem z kanonizowaniem tych ksiąg. Nie tylko Biblii, bo korpusu, ja wiem co, pisma Arystotelesa czy czy dramaturgów greckich, że co się znalazło w książkach, to znaczy co wtedy przepisywali skrybowie, co uznawano za cenne i godne kopiowania, no to przetrwało. Inne rzeczy nam przepadły. Ile było psalmów, nie wiemy oczywiście tego. Dalej mamy przypowieści Salomona, przypisywane Salomonowi też oczywiście nie, to jest zbiór sentencji, więc, więc tekstów w zupełnie innym charakterze niż, niż psalmy. Psalmy są poezją religijną, a to są sentencje mądrościowe. Dalej jest księga Hioba. Księga Hioba, oczywiście tam występuje Bóg i to oni się zakładają o człowieka, ale... ale... To jest przede wszystkim wielki traktat o ludzkim cierpieniu, o sensie cierpienia, o sensie naszej egzystencji na Ziemi. Oczywiście tam występują znowu no, ludzie religii, religijni, tak? znaczy, dla nich istnienie jak, jakiegoś Boga nie ulega wątpliwości, ale to może być powyższe wredny, niedobry Bóg, który nas tutaj wrzucił w świat który nie reaguje na nasze cierpienie, który nas raczej gnębi. a można w gruncie rzeczy Księga Hioba poczytać całkiem świecko i powiedzieć sobie, no no, no no, co z tego, żeśmy się tutaj znaleźli, skoro, skoro nasze życie jest na różne sposoby nie do wytrzymania, skoro widzimy na, wokół siebie może cierpienia, udręki i yy, nie wiem, chorób, nieszczęść i tak dalej. O tym jest Księga Chyba. No, Jeden z takich właśnie bardzo ważnych bardzo ważnych tekstów w tym zbiorze Przypisywany w tradycji talmudycznej w tradycji rabinicznej przypisywany, co jest może ciekawe Mojżeszowi rabini uważali, że to Mojżesz napisał Księgę Chioba, ten Mojżesz który napisał Torę i oprócz tego napisał Księgę Chioba, więc Księgę Chioba czasami czyta się jako takie rewers lustro w którym którym Tora się przegląda, jako właśnie taki appendix. Do, do, do wykładu prawa i kroniki religijnej, kroniki dziejów ludzi. Proszę bardzo, tak wygląda to, to, tak wygląda to naprawdę. Hiob zresztą biblijny Hiob nie jest Żydem nawet, on jest, jest postacią właściwie trochę znikąd. Jest po prostu pobożnym gospodarzem, na któremu, któremu wali się świat. Dalej następuje pięć krótkich tekstów, które są grupowane w tym Tanachu jak razem, stanowią tak zwane pięć megilot, pięć zwojów. Megila to jest słowo zwój, to jest coś, co kiedyś nawijano na wałek, ten kawałek pergaminu i w ten sposób czytano, które służą w liturgii żydowskiej do dzisiaj obsługują pięć ważnych świąt. Trzy tak zwane święta Pielgrzymie, czyli Pesach Szawułot i Sukok, czyli Wielkanoc, to co się nazywa Zielone Świątki u chrześcijan, Sukot, czyli święto szałasów jesienne yy, 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 i, inne, i dwie inne okazje. Ale, yy, ale oprócz tego stanowią stanowią taką wewnętrzną, jakby kolekcję, wewnętrzny cykl. W, w, w tym zbiorze, w zbiorze pism. No i jakie to są teksty? Jest to pieśń nad, pieśnią. pieśń nad pieśniami, która uległa alegorezie zarówno żydowskiej, jak i chrześcijańskiej, że jest to oczywiście pieśń o Izraelu i Bogu, miłości Boga Izraela, albo miłości Chrystusa i Kościoła. No tymczasem oczywiście jest, znaczy oczywiście, no tymczasem jest to zbiór poematów miłosnych, jest to wybitna być może najlepsze w Biblii, jedna z najlepszych w języku hebrajskim poezji miłosnej, która, albo nawet erotycznej, bo właściwie są to, są to poematy erotyczne, które uległy, które zostały wprawdzie do kanonu włączone, bo były tak sławne i są dzisiaj czytane przez religijnych Żydów w każdy szabat i w synagodze, ale jako poezja religijna, a nie jako poezja miłosna. Tymczasem oczywiście no, ich ładunek literacki i poetycki jest, jest zupełnie niezwykły. Jest to też ulubiony tekst mistyków żydowskich. Pieśń nad pieśniami dała właściwie nieskończoną inspirację kabbalistom, mistykom, ale także pisarzom i poetom. Wreszcie trudno sobie wyobrazić poezję czy literaturę hebrajską późniejszych wieków bez Shirha Shirim, tak? czyli bez pieśni nad pieśniami. Dalej mamy księgę Rut, krótką nowelkę o Rut Moabitce, która jakby dołącza do ludu Izraela, czytaną właśnie w święto Szawułot, czyli święto Nadania Tory, czyli to zielone świątki. Dalej są treny, tren przypisywany Jeremiaszowi pięć poematów żałobnych. Tu mamy poematy erotyczne właściwie. No, ktoś mógłby powiedzieć po prostu pieśń nad pieśniami, miłości, hmm, Pożądaniu i seksie, tak? to to właściwie będzie miał rację, no bo to tam jest. Księga Ruti jest księgą jest nowelką o rodzinie, o stosunkach rodzinnych. Treny są poezją żałobną. To jest poezja żałobna czytna, opisująca zburzenie Jerozolimy, świątyni jerozolimskiej, ale czyta na przy innych okazjach, także przy okazji śmierci człowieka. Tak? To jest pięć takich bardzo mocnych poematów, w których się opisuje nieszczęście historyczne, ale też różne, różne, różne inne nieszczęścia, jakie spotykają czy to pojedynczego człowieka, czy, czy grupę ludzi. No dalej mamy księgę Kocheleta, zwanego eklezjastykiem w Bibliach chrześcijańskich, sławnego Koheleta. To jest dopełnienie pieśni nad pieśniami. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Tutaj mamy dialog, w pieśni nad pieśniami, dialog dwójki młodych ludzi, którzy... Ciągle się mijają po tej Jerozolimie, ale właściwie, właściwie głównie, głównie mówią o miłości i o sypialni. Tymczasem tutaj jest monolog niesłychanie poruszający monolog starego człowieka. Bóg się w ogóle nie pojawia. E, pojawia się raz i być właściwie go prawie nie ma, milczy i jest, jest raczej istotą, która zupełnie, um, której um, która człowiek i jego tutaj ziemskie, ziemska droga jest, są zupełnie obojętne. Monolog starego człowieka przerywany tym słynnym refrenem Havel Havelim, który tłumaczy się jako marność nad marnościami, a można by go tłumaczyć raczej nie, nie idąc tak w stronę przekładów łacińskich, jako ulotność wszystkich rzeczy, bo tyle to znaczy. Hawal jest tchnieniem, jest czymś takim, co, co, co sprawia, że, że życie nasze jest ulotne. To jest w pewnym sensie epilog, Całego Tanachu, bo to jest opowieść starego człowieka, żegnającego się z życiem, który podsumowuje swoją bytność na ziemi. Zastanawia się, przypuszczalnie jest agnostykiem, przypuszczalnie on tam w ogóle nie ma żadnej idei życia po życiu, życia po śmierci, to jest w ogóle idea postbiblijna. Właściwie, Właściwie w Biblii hebrajskiej tej idei nie ma takiego przyszłego świata, więc Kohelet wie, że odchodzi w jakąś ciemność i przed śmiercią opowiada, zdaje raport ze swojego życia i toczy taką medytację na temat temat świata. Księga przypuszczalnie napisana pod wpływami filozofii greckiej. Nie wiadomo, Kohelet był przypuszczalnie arystokratą jerozolimskim, jakimś wysoko postawionym mędrcem, który przepuszczalnie znał język grecki, ale zdecydował się napisać to po hebrajsku, tworząc wybitny traktat też filozoficzny, niejednolity, złożony właśnie z maksem, złożony z namysłu właściwie, taką prawdziwą filozofię, której której naturą jest myślenie, a nie nie po prostu taki jednolity traktat. No i wreszcie ostatni, ostatni człon tego, tych pięciu megilot, księga Estery, księga opisująca wydarzenia upamiętnione w święcie Purym, czyli cudowne, uratowanie Żydów w Suzie w Persji od od knowań złego hamana. To jest też właściwie nowela, taka bardziej trybalna, bardziej historyczna, bardziej narodowa, ale ona dopełnia ten cykl, więc cykl w cyklu. No i co nam jeszcze tutaj zostało? Końcówkę Tanachu, jeszcze dwie księgi i na tym tym kończymy. Wizja Daniela, proroctwo Daniela, napisane częściowo w języku aramejskim, w języku, w którym wówczas już mówię o, o ostatnich wiekach ery przedchrześcijańskiej, mówiono na co dzień. To jest apokalipsa, to jest rzeczywiście już tekst pisany wyraźnie pod wpływem takich nowych trendów, mistycznych, religijnych na Bliskim Wschodzie, w których apokaliptyka wchodzi. Znaczy to ten świat się zaraz weźmie i zawali i to opisujemy, koniec dziejów. Księgi Ezdrasza i Nehamiasza, czyli kroniki, które, które, krótkie kroniki, które rekapitulują dzieje po zakończeniu niewoli babilońskiej. Zwłaszcza Ezdrasz jest tutaj ważny dla nas jako postać, która przypuszczalnie był najważniejszym przywódcą religijnym po Mojżeszu, to znaczy to był przypuszczalnie człowiek, redaktor, który nie tylko odbudował świątynię jerozolimską, drugą świątynię jerozolimską, ale to, co jest dla nas tutaj ważniejsze, przedmiotów naszego wykładu, on był przypuszczalnie redaktorem Tory, czyli tego zbioru tekstów przypisywanego Mojżeszowi, on to wziął i skompilował te dwa i tysiąca lat temu, no i zaczął kompilować kanon proroków, więc dla, dla tego zbioru tekstów ma znaczenie kapital. No i ostatnie, ostatnie księgi, księgi haYamim, czyli księgi kronik, one w Bibliach chrześcijańskich są ułożone paralelnie z księgami królewskimi. Dlaczego? Dlatego, że opisują dokładnie ten sam okres czasu, to znaczy dzieje królestw Izraela i Judy pomiędzy śmiercią Samuela, e, e, Salomona, a, a, a upadkiem poszczególnych królestw. To jest taki jakby appendix. Rzadko czytane, ale, ale, ale też wart zajrzenia. One się znalazły, zostały później skompilowane, znalazły się w kanonie pism, a nie, a nie, a nie proroków. No i już, mam nadzieję, że będą jakieś pytania, streściłem to Państwu w jakimś takim telegraficznym skrócie i w biegu, z czego się to składa. To, co chciałbym, zap- żeby, żeby Państwo zapamiętali, to, że z tych nazw, które określałem, żadna z nich nie jest neutralna, bo żadna nazwa nie jest neutralna w kulturze, więc jeśli ktoś powie o tym Stary Testament, to raczej będzie dawał do zrozumienia, że uważa to za właśnie prequel. do do Nowego Testamentu i Księgi Chrześcijnej. Jeśli ktoś nazwie to Tanachem, to raczej będzie podkreślał polifoniczność, ale też też przywiązanie do tradycji żydowskiej. I i, i tak to będzie rozpatrywał. Pismo Święte, no to to Pismo Święte jak ktoś ktoś chce, ale też się posługujemy słowem Biblia, pamiętając, że Biblia tak jak, nie wiem, powiedzmy, ekstrema czy czy to jest słowo, to jest liczba mnoga. mnoga. Chodzi o te księgi, o bibliotekę tekstów. No i z tą biblioteką tekstów Państwa zostawiam, tekstów napisanych oryginalnie w języku hebrajskim. Też hebrajskim bardzo różnym, no bo on się przecież zmieniał przez wieki i to to bardzo widać. Księga Kocheleta jest napisana już zupełnie innym językiem niż pierwsze księgi Tory czy, czy, czy fragmenty księgi sędziów. Językiem hebrajskim, który to już tak na, na, na zakończenie jest właściwie kopalnią y, y, słów, wyrażeń y, dla właśnie całej późniejszej literatury hebrajskiej, nie tylko literatury rabinicznej, czyli nie tylko egzegetyki komentatorów. Jeśli dzisiaj wielcy pisarze izraelscy, ci tego odtworzonego nowohebrajskiego, który z języka pisanego przez wieki stał się na powrót językiem mówionym, korzystają, nawet niereligijni ludzie, tacy jak Meir Szalef, Amos Oz, Cruja Szalef inni pisarze, Dawid Grossman, wymieniam tu pisarzy znanych w Polsce i lubianych, jeśli oni zawsze, w każdym wywiadzie zapytali, co oni czytają właściwie odsyłają do do, do Tanachu, do do Biblii, no to mają na myśli doświadczenie nie tyle religijne, co po prostu traktują to tak, jakby Grek odsyłał do do, 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 wielkich dramaturgów, do do Sofoklesa, Eurypidesa, do Homera, czy, czy do Korpusu Arystotelesa. To znaczy do skarbnicy języka, pomysłów, idei. Jeśli ktoś chce czytać w ten sposób Biblię, nie bojąc się, że to jest, że to jest wykład, wykład właśnie taki właśnie słowo, bo, słowa Bożego, to, to zachęcam, bo jest to po prostu kopalnia różnych pomysłów idei, no z których utkana jest jednak duża część kultury tego, co nazywamy zachodem, czy to będzie zachód? chrześcijański czy zachód żydowski, czy zachód już zupełnie postchrześcijański i podżydowski. Dziękuję bardzo. To może zaraz zobaczę, czy są pytania na czacie. O, o pytań jest dużo, więc tyle, ja może tylko tak przewinę Księg Tora kojarzy mi się z japońskiego oznaczającego wojnę. Słowo Tora nie ma nic wspólnego z wojną. To jest tak zwany homonim, czyli czyli po prostu podobieństwo brzmieniowe. Dlaczego pięć ksiąg w Torze? No tak się akurat złożyło, tak, tak skompilowano. Nie ma tutaj jakiegoś specjalnego powodu. Na ile opowieści o Abrahamie i wyjściu z Egiptu są prawdziwe? To, to są mity założycielskie, zresztą ja o tym powiedziałem, że, że, że to są wszystko opowieści o charakterze mitów założycielskich i nas tutaj, znaczy mnie przynajmniej w toku tego wykładu zupełnie nie interesuje i chciałem Państwa też na to uczulić, Co, jaka tu jest prawda materialna odpowiadająca tym tekstom? Tak samo, tak samo jaka jest prawda materialna odpowiadająca, nie wiem, opowieści o Odysseuszu. Znaczy ona zawsze jest, ja bym powiedział tak, ja się zajmowałem kiedyś przez lata Ulissesem Jamesa Joyce'a i w związku z tym Odysseją Homera. Użyję tego przykładu, bo on jest mniej religijnie nacechowany. Otóż z Odysseją Homera jest tak, że oczywiście to są wszystko mity o cyklopach, lotofagach, syrenach i tak dalej. Niemniej jak pogrzebiemy głębiej to oczywiście za tym jest, istnieje jakieś doświadczenie żeglarskie. Przypuszczalnie są to posklejane ze sobą opowieści żeglarzy, którzy, którzy podróżowali po morzu śródziemnym. To i owo zobaczyli, zobaczyli potwory morskie. Tak, mogli zobaczyć wieloryba, który w ich wyobraźni urósł do potwora morskiego. I Jeśli poskrobać po Odysse, już się z tym starożytni zajmowali, to nie tam, gdzie się, czy syreny naprawdę istniały. To, co jest ciekawe, to zastanowienie się, co mogło odpowiadać doświadczeniu syren, albo na przykład doświadczeniu pływającej wyspy. Pływająca wyspa, wulkan Stromboli, to był wulkan otoczony dużymi ilościami pumeksu, który być może dla marynarzy tysiące lat temu sprawiał wrażenie pływającej wyspy. I to przeszło do tekstu. Więc w tekstach kultury, a Biblia też jest tekstem kultury, widać co to jest płonący krzew na pustyni. Ci państwo kiedyś byli w Izraelu, czy gdziekolwiek w Egipcie i tak dalej, poszli na wycieczkę na pustynię. jak jest 50 stopni upału, to takie ostrokrzewy i krzaki, które, które, tam, które tam rosną, to, to one rzeczywiście z daleka są otoczone tak drżącym powietrzem, które wygląda jakby płonęło. To jest po prostu zwykła epifania. Ja nie chcę tutaj naturalistycznie tłumaczyć doświadczenia religijnego, bo też uważam, że to nie jest zawsze ciekawe i bardzo płodne, Natomiast wracając do historii, no, tak, znaczy to są mity założycielskie, które odpowiadają pewnie jakieś legendy pozbierane wieki temu, które ułożyły się w jakąś historię, no, historię plemienia, ludu yy, i wreszcie religii o charakterze, no, w przypadku żydowskim, charakterze, religii o charakterze narodowym tak, czy plemiennym, chrześcijaństwa powiedzmy ponadnarodowym, ale też ograniczonym do jakiegoś obszaru. Yy, Dla nas jest istotne to, że te teksty są czytane, to znaczy, że te teksty są żywe tak długo, jak są czytane. Czy im odpowiada coś na zewnątrz tekstu? Ja nie wiem, być może nic. Wszystko jest tu, wszystko jest w tekście i i tak bym na to pytanie odpowiedział. Dlaczego nas okłamują w sprawie koronawirusa? Na to pytanie nie będę odpowiadał w ogóle. Moim zdaniem nie nie wiem, kto nas nie nie okłamuje. Ktoś tu napisał, że ten Tanach to nie Biblia, tylko Stary Testament. No tak, no to ja właśnie to to starałem się wyjaśnić, że, że to jest tylko Stary Testament. Przepraszam, tu już inne pytania, to widzę. Rabini wam wszystko uporządkowali, wy macie w to tylko wierzyć. Nie, nikt nam nic nie uporządkował i nie mamy w to tylko wierzyć. Yy, czy można powiedzieć, że ostatnie 2000 tysiące lat chrześcijaństwo to popłuczyny po kontakcie z Bogiem. Nie, ja bym tak w ogóle nie powiedział. Ja uważam po prostu, że to są dwie różne odrębne religie czy odrębne sposoby radzenia sobie z pewnym doświadczeniem no charakter- właśnie yy, no, albo czy jakiejś siły wyższej, czy, czy, czy doświadczeniem transcendencji, które po prostu obrały mniej więcej 1900 lat temu dwie różne ścieżki. Chrześcijanie wzięli część kor- korpus tekstów żydowskich i to, dodali do tego swoje i wykorzystują to w swojej własnej egzegetyce. Yy, Judaizm rabiniczny poszedł inną drogą i, i nie ma w tym tam nic, yy, nic szczególnego. No, po prostu drogi, drogi, drogi się rozeszły, chociaż chociaż u początku jest ta sama sama książka. Zaraz patrzę, czy jeszcze coś mogę tutaj... Przepraszam, nie, nie widzę wszystkich pytań. To jest chyba... Jak się nie zna Biblii, ktoś jest katolikiem, w łebkach ktoś jest protestantem. No tak, to jest dość znany dowcip, ale mi się wydaje, że po prostu, że, że, że ludzie różnych denominacji studiują, studiują, czy studiowali teksty biblijne, one przecież występują tak samo w liturgii kościelnej. Niewątpliwie jest tak, że że faktycznie faktycznie żydowskie doświadczenie religijne bardziej się skupiało na studiowaniu tekstów i i studiowanie tekstów ulokowano jakoś w centrum tego, w centrum tej jakby takiej aktywności religijnej. To znaczy, że faktycznie religijny Żyd ma studiować torę, ponieważ to w Torze są zawarte te wszystkie tajemnice i i Tora jest też właśnie, a to to imieniem Boga, a to to, to tym niezgłębionym źródłem wszelkiego rodzaju rodzaju tajemnic. Dobrze, to to chyba tyle, jeśli jakieś pytanie przegapiłem, no właśnie, tu jeszcze wcześniejsze, proszę, proszę wybaczyć, cieszę się, że zostało zaznaczone, że Biblia to także zbiór ksiąg historycznych, psalmy to także dzieła sztuki. I w ogóle uważam, że to jest po prostu, można na to spojrzeć jako literatura. Proszę się tego nie bać, bo, bo jest takie myślenie, że właśnie oj, Pismo Święte, to w ogóle lepiej tego nie dotykać. Tutaj jest wydać wyraźnie też trochę różnicę pomiędzy tradycją, katolicką, protestancką i żydowską, to znaczy, że jednak ta Biblia domowa, to znaczy ten Tanach w takim powszednim doświadczeniu żydowskim jest dużo bardziej obecny. Znaczy to rzeczywiście jest tak, że to jest czytane, to było wykładane i to jest jest coś, co co towarzyszy zwłaszcza religijnym Żydom. Ale nie tylko religijnym, no bo właśnie ci pisarze, o których wspomniałem, wracali często do tych tych książek jako już książek, jako literatury. No to już, to chyba, czy Stary Testament był rzeczywiście spisany pierwotnie w języku paleohebrajskim, kodeks leningrecki? Nie wiem, co to jest język paleohebrajski, to znaczy ty, ty, księgi Tanachu zostały spisane w języku hebrajskim, który, który oczywiście jak każdy język ludzki podlegał Zmianą i przemianą. W związku z tym, jeśli są to teksty, które obejmują przeszło pół tysiąclecia, no to one się różnią. Ten język się, ten język się różni. Pojęcie masory już nie ma troszkę czasu, żeby wprowadzać. Pojęcie masory się wzięło stąd, czyli tradycji, wzięło się stąd, że no te teksty oczywiście, mówimy o starożytności, funkcjonowały na oddzielnych zwojach, na oddzielnych kawałkach pergaminu i tak dalej. Były przepisywane, kopiowane i tak dalej. Mniej więcej około III-IV wieku, to mówimy o czasach Talmudu, zaistniała potrzeba ich skolacjonowania raz jeszcze, to znaczy uzgodnienia wszystkich wersji, uzgodnienia wszystkich wersji, żeby zobaczyć, które teksty są kanoniczne, wyeliminowania literówek, błędów itd. Nie chodziło, jak to spiskowa teoria głosi o jakieś wyeliminowanie jakichś strasznych tajemnic czy zasłonięcie, to jest proces, po prostu naturalny proces redakcji tekstów, z których trzeba coś uspólnić i wypuścić na tak zwaną wersję kanoniczną. To to nie musi być Biblia, to może być być Arystoteles, to może być Homer, to może być Szekspir. Państwo na pewno znają pojęcie folio szekspirowskiego, czyli folio, czyli czyli jednej książki wydanej w 1622 roku, w której znalazło się 35 sztuk Szekspira. To jest tekst masorecki to jest odpowiednik tekstu masoreckiego, czyli tekstu, w którym my siadamy, zatrudniamy redaktorów, którzy to wszystko zbierają, przepisują i mówią, wreszcie mamy tekst masorecki. Kodeks leningradzki, o którym pan mówi, kodeks Aleppo, to są dwa najstarsze egzemplarze istniejącego pełnego tekstu Tanachu hebrajskiego, czyli, czyli, czyli Biblii hebrajskiej, z, rzeczywiście z 8 xix wieku. To są, to są najstarsze egzemplarze pełnego tekstu masoreckiego, z którego są sporządzane kolejne egzemplarze, kolejne, kolejne, kolejne przekłady, edycje itd. Cała ta historia, o której mówię, jest też przecież historią edytorstwa. To znaczy od samego początku ktoś nie tylko pisze, nie tylko spisuje właśnie głos Boży, tylko redaguje to, zbiera to do kupy. Ktoś pozbierał do kupy Księgę Psalbów, ktoś ułożył Torę, być może był to Ezdrasz, ktoś zdecydował, że te wszystkie książki jakoś do siebie pasują i złożył z nich jeden to. Także ta historia edytorstwa tak wygląda. No i dobrze, to chyba, już, to chyba już tyle. Bardzo dziękuję pani profesor Irenie Panków za zaproszenie. Mam nadzieję, że jeszcze jacyś państwo są ze mną i że mogę im powiedzieć do widzenia. Dziękuję za cierpliwość i chyba nie przekroczyłem jakoś strasznie czasu, bo udzieliłem odpowiedzi na pytania. W takim razie się żegnam i i życzę, żeby się troszkę rozchmurzyło.